0: ハッピーメーカー始まるよ元、とわへよ .com のサポートでお届けしております今回の収録は配信ギリギリ月曜日の夕方撮ってますよ今日も最後まで1時間よろしくお願いしますしてハッピーとですなんで冒頭で収録日をわざわざ言ったかというと、まあ、いつも言ってるけどね。あの、こんなお便りが来まして。<笑>いやいや、言ったよっていうことでね。まあ、冒頭からですけどお話し,しましょうか。えー、ハッピーネーム、青のインプレッサさんからのお便りです。えー、っと、まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。先週のネタが送ったのに読まれなかったのですが、台風のデイ、せいですの、しょうがないですね。これ、原文まま読んでますけどね。えっ、ー、と、いうことで、先週送ったネタが読まれてないっていう、まあ、苦情ですかね。なんですけど、先週は、収録が、十、ん何日だったっけえー、っと、先週は収録が15日。あの、金曜日に撮りますよって、前々回予告でお話ししていた通り、15日に収録済みなんですよ。で、お便り届いたの17日なので、あの、読めなくて当然ということで、まあ、番組できれば最後の告知のところは聞いていただきたいなと思いますので、えー、青野インプレッサーさんからあの先週いただいたお便りは後でご紹介しますね。えー、たまに、あの、収録日が変わることがあります。で、告知できることはするんですけど、まあ、突然変わってしまうこともあって、その時はお便りが届くタイミングによってはご紹介できないので、もうあの、放送直後にお便りをくださる方もいるんでね、どうしてもっていう場合は、まあ、早めに送っていただければ紹介できるので、あとは、えー、収録する予定って言っている日、まあ、たまにそれより早くなっちゃう時もあるので、やっぱり、どうしても読んでほしいっていう場合は、あのー、すぐ聞いたらすぐ。<笑>うん。そんなね、火曜日に配信して火曜日に撮るなんてことはよっぽどなことだと思うので、そういうことはまずないので、まあ、火曜日中にね、お便りをくださる方もいらっしゃるので、そのようにしていただけると嫌な思いをしないんじゃないかなと思うわけです。よろしくご協力をよろしくお願いします。えー、さっきのお便り続きがありまして。ま、あの、最初はちょっとね、あの、クレームかなっていう内容だったんですけど、その続き。えー、っと、ところで、まゆちょさんの、浦安市で、まゆちょさんの浦安じゃないんですけどね、えー、安らで、市民フェスティバル、これ市民活動フェスティバルですね、をやるそうですが、えー、僕は来月、レース観戦で行くので、出席できません。それにしても市民フェスティバル。これ市民活動フェスティバル。何をするんでしょうか教えてください。ということで。えー、っと、市民活動フェスティバルっていうのが、11月の11日に浦安市にある、えー、JR 新浦安駅が最寄りの Wave101 という場所で開催されるんですけれども、ここで何をするのかっていうご質問ですね。まあ、ご本人、青野インプレッサーさんは、なんかどこかレースを見に行くそうなので、あの、行けないけど、っていうことですが。<笑>こうさ、やっぱあれよ、お互いにさ、楽しくやろう。<笑>えっと、市民活動フェスティバルでどんなことするんですかっていうことなんですけども、えー、っと、私もね、全部を把握してるわけじゃないんですが、あの、チラシとかね、それポスターとかによると、えっと、浦安の NPO、ボランティア団体が大集合ということで、浦安市内で活動している団体が、私たちこんな活動してますよーっていう紹介をする場を作っていただいているっていうことです。なので、そういった市民団体が、集まって、あの、活動を紹介やお披露目する場が市民活動フェスティバルと思っていただければいいんじゃないかなと思います。え、例えば、えー、展示ミニ体験。これは、えー、っと、とあとステージパフォーマンス、そしてワークショップその他っていう3つの大きな軸で、えー、開催されますが、展示だと、うーん、そうですね。いろいろあるんですけど、特に気になるのが、浦安思い出語りの会。えっと、浦安国際交流協会さん。そして、浦安市社会福祉協議会さん。うーん、先会さんもありますね。浦安地域猫連絡会ゆる猫さん。そして浦安ハーブコミュニティさん。浦安パソコンサークルユーネットさん。うん、なるほど。温暖化防止浦安さん。もうほんといろいろですね。えー、っと、社会福祉法人なゆたさん。タイの子供たちを支援する会とかもあります。不要食品回収のチーム503とか。うん。ね。これが展示。で、パフォーマンス、大ホール。で、パフォーマンスをするのがストリートダンス。えー、っと、ダンス発表。これストリートに限らずかな。うん。で、ダンスパフォーマンス。ダンス多いですね。ゴスペル合唱。民謡発表。えー、子供の楽器演奏とよさこいとか。あと、ミュージカル、人形劇。ミュージカル人形劇かなそして、オカリナということで。そこに私、ウクレレで<笑>参加しますけども。えー、っと、面白いと思います。そして、ワークショップ。これ、いいんじゃないですかおすすめですね。うんっと、海辺水辺フォーラムとか、あ、性別はもう二つでは語れないっていうお話を聞けるメディカル g リンクの皆さん。これあの、c h o ヘ h ド o c o m で番組をやっていますよね。うん。えー、っと、それから、うん。ちびっこからシニアまで一緒に歌おう。癒しのひとときをどうぞということで、あなたと歌うコンサート。これワークショップで一緒に歌えるっていう内容ですよ。面白そう。えー、それから女性の独立企業相談会っていうのがあったり、浦安プロ,プログラミング部というところはプログラミング体験会というのをやったりするそうです。そして、認知症カフェがあったり、今時の子育て Q&A、リサイクル、着物市、なんていう感じで、いろいろな催し物があります。たくさんの団体が参加して、皆さんにね、活動してもらう、または、新しい、えー、参加者さんを募るっていう意味合いもあるようですよ。11月11日、シンフレスの Wave101、すべてのえー、会場を使って行われるということでまた音楽村の時のようにね、賑わうといいですねで。私は大ホールでパフォーマンスさせていただくんですけども、11時から出演ということで、お時間のある方はぜひ来てください。えー、っと、前後がね、出演者が40名、50名という、ことになってますので、あの、私、出演1名なんでね、だいぶ寂しいなぁという感じするんですけども、もうちょっとね、考え方を変えました。あの、そんなん言うてね、こう、ああ、やっぱりお客さんが少ないっていうね、こう、悲しい気持ちになりたくないじゃないですか。だから、まあ、来てくれたらラッキー。聞いてくれた方、こんなね、半年、そこそこの人の、演奏を聴いてくださって本当にありがとうございますと。えー、私は多分、あれです。ダンスとダンスの準備のための人です。<笑>っていうふうに、ちょ、ちょっとこう自分の中で下げようというふうに決めました。そうしないと、ちょっと悲しくなっちゃうんでね。割とあの弱いんでね、そういうとこね。えー、<笑>もう自分、大ホールで歌えるなんて、ラッキーすげえラッキー !U スタイルだってもう出られないのに。あの、なんていうんかな。出られないっていうのは、なんていうんかな。もう集客に自信がないから出たいですとはもう言えないんですよ。もう大きくなっちゃって U スタイルが。なので、大ホールのあそこでね。しかもこう、今回、同じスタイルです。平場でね。こう、ステージ立てないで。平らなところで歌うっていうのは U スタイルと同じスタイル。で、そこでね、ちゃんとリハーもしていただいて、あの、自分の歌じゃないのにカバーで歌わせていただいて、そんなラッキーなことってありますかっていう風に考えたらなんかちょっと楽しみになってきて、もう先週先々週ぐらいはね、不安でいっぱいだったんですけど、もう楽しんじゃおうと。こんなことはないぞということで。えー、まぁ、あ、でもね、聞いていただけたらありがたいんだけども、うん。頑張る<笑>頑張ります。青のインプレッサーさん、あの、ごめんなさいね。収録が早まることがあるので、ご紹介、ね、いただいたものができないこともあるんですよ。皆さんも、あの、送ったのに読まれないなーっていう、えー、ことがね、たまにあると思うんですけども、あの、そういうこともあります。そういうこともあります。すいません。うっかりっていうことも、もちろんありますし、えー、いろいろなことがあります。送ったのに読まれないよとか、えー、じゃんじゃん言っていただいていいし、あのー、なんていうんかね。もう一回送っていただいてもいいし。ただ、読めないメールをいただいた場合、それは誰かを傷つけるとか、なんかあまりにも内容があまりにもな時。まあ、それは私の判断になっちゃうんですけど、送れば絶対読まれるっていうこともないので、あらかじめご了承ください。そのあたりは番組の性質とか、あの、もう長いリスナーさんはね、まあ、一応は、こういうのは読まないだろうっていうのは大体分かっていただけると思うので、うーん、まあ、滅多なことがない限り読まないという選択はしないんだけど、でもね、あまりにもしもネタが度が過ぎるとか、そういうのはもちろん読みませんよ。ただ、誰々からこういうメールが来たけど読みませんよということは言うと思います。完全するっていうことは、そうね。まあ、幸いこの番組、長いことやってて、こう、ボコこぼに叩いてくるような方っていうのは、いらっしゃらないんですけど、まあ、あの、読まないでいいです、みたいな感じでね、ちょっと、厳しいお言葉をいただくことも、あるんですけど、これ、番組用じゃありません、みたいな感じで、えー、ちょっと怒られることもあるんですけども、まあ、なんだろう、読まないでいいですって書いてないものは読んじゃうと思うし。<笑>なので、まあそういうちょっとすぐ読めないこともありますよっていうことと収録が早まってしまってタイミングがずれてしまうことありますよっていうことはまた改めてちょっとここで言わせていただきました。いつもね、お,お便りありがとうございます。えー、っと、先週は私の幼馴染と言っていいんですかね。まあ、でも幼稚園から同じとこ通ってた、えー、小野光石さんの、えー、古典を見てきました。もう毎年やってるんですけど、今年で9回目だそうです。9年目。銀座にあります、養成堂画廊というところで行われるんですけど、もう東京駅だって東京圏内の銀座の場所で毎年、行われてるなんてすごいなって、しかも9年も前から見てきたんですけど、えっと、ハンドレッドレイヤーズオブカラーズっていう作品をずっと作ってて、もう投資番号が3桁になっててね、すごいなって思ったんですけども、えっと、今回はね、まあ、会場に行ったのが平日の、えー、4時半頃だったかななので、ちょっと貸し切り状態で見ちゃったんですけどね。小野光石さんの作品ジャンルは版画というジャンルなんですけども、えっと、どんなものかなってまだ知らない方は、私、まゆっちょのポムルズというアルバムのジャケットに、小野光石さんの作品を使わせていただいているんですよ。なので、まあ、ざっくりあんな感じっていうのはわかると思うんですけど、でも、えー、作品の魅力は実際に見ることなんですね。えー、ハン版画というと皆さん、えっと、小学校の時とかに、美術、図工の時間かなに木を削って、えー、そこにインクを乗せて、紙に、こう、押し当てて、色を写すっていうことをやったことがあると思うんですが、そうじゃなくて、えー、なんだろう、版画にもいろんな種類があるらしいんですけど、えー、っとね、近いのはプリントごっこだってよくね、言うんですよ。プリントごっこって多分私と同世代の方は、ああ、プリントごっこねって分かってくれると思うんですけど、もうそれより若い方は、何んなにそれってなっちゃうと思うんだけどね。まあ、とにかくプリントごっこっていうやつにとても近い作り方をするそうです。ただ違うのは、同じ場所に100回以上インクを重ねて、インクの柱を作っていくっていうところですかね。なので何が起こるかというと作品が立体的になるんですよ。で、えー、立体的な作品になるので見る角度によって色が変わる見え方が違うっていうのが小野光石さんの作品の魅力特徴なんですね。なので写真で見ては見るだけではわからない面白さが実際に見に行くと感じられるっていうことがあります。なので、えー、私もこの番組でできる限りお知らせをさせていただいてるんだけども、今回はもう始まってまして、9月19日火曜日から30日土曜日まで、銀座の妖堂が画うというところで行われます。えっと、11時から19時、最終日は17時までで、日曜日はやってません。ということで、ぜひ、東京駅から近いということでね、あのー、まあ、アクセスはいいんじゃないかなということで、妖精道、あ、画廊じゃないよ、ごめんなさい。妖精道ギャラリーっていうところでやっています。ぜひ見に行ってみてください。よろしくお願いします。もう幼馴染みが、もう長い友達がこんな風に、世界にもね、羽ばたいていくような作家さんになるなんてすごいなって、こうやって頑張ってる人が近くにいるから、頑張らないといけないなって、こう、節目節目で思ってしまうわけです。何かやっていたいなとかね、そういうふうに思っちゃうんだよね。もちろんこういう、なんていうかアーティスト的な活動をしている友達以外にも、もうバリバリ働きながら子育て、出産1年で仕事復帰して頑張ってる友達もいるし、もう本当にみんなすごいなって思ってますよ。なので、私にできることは、こういうね、発信の場があるので、お知らせすることかなーって思います。チョアヘオの仲間たちも、秋は芸術の秋ということでしょうか。あのー、アーティスティックな活動をしていますね。えー、フーダニット通信、劇団フーダニットは本公演が、んいつだっけこう、もうすぐね。<笑>詳しくは番組を聞いてみてください。えっ、ー、と、ミステリー作品をやる劇団フーダニットさんの本公演あります。そして、えっ、ー、と、ヨッシーさんが、バオデモカに出演中のヨッシーさんも舞台に出演するということで、みんなすごいですね。うん。いけるかわかんないけど、まあ、大体ね、あの、お芝居週末なんでいけるかわかんないんですけども。皆さん、もし興味があったら調べて行ってみてください。えっ、ー、と、いうことで、陽性動画を行ってきましたという話でした。えー、っと、お便りをご紹介します。そう、前回収録が早かったので、ウクレレ弾き語りイマジネーションライブの感想のえー、メールもご紹介できなかったんですけどね。そちらをご紹介させてください。ハッピーネーム、フクロウのキスさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピー、ハッピー。ウクレレ弾き語りライブ9月の回について。今回は私でも知っている曲の4曲構成ということで、最初から最後まで単純に歌を楽しむことができました。ありがとうございます。最近の曲も悪くないですけど、おじさんな私には、今回のような選曲の方が嬉しいですね。苦笑い。何はともあれ、大舞台を前に苦手なコードなどの課題も明確化されて、やることはきっとたくさんあるのだと思います。頑張ってくださいね。それでは、ということでありがとうございます。あんまり年違わないんだからさ、<笑>おじさんとか言わないでよ。お会いしたことあるけど全然おじさんっぽくないよ。若々しいと思いますよ。そうなんですよ。えっと。もう、そうですね、9月の中旬、先、先、先週か、ちょうど先週ですね、えー、ウクレレ弾き語りイマジネーションライブ9月の回、トータルで5回目の配信をさせていただきました。今回もお客さん3名ということでね、特別に楽しんでいただけたと思います。そう、えっと、今回は、えー、懐かしい曲をやったので、ま、ま、昔の曲ってちょっと短めだったりするんですよ。なので、20分間で4曲歌いました。えー、っと、甘色の髪の乙女と、えー、悲しくてやりきれない。それから、空も飛べるはずと、あとなんだっけ。<笑>えー、4曲歌いました。楽しんでいただけてよかったです。もうあの、カバー、やりますって言ってるから、もち、もともとね、歌ってる方がいてっていうことはご存知だと思うんですけど、えー、逆に知らない曲を歌った場合は、あの、まゆっちょバージョンをまず初めに聴いたぞっていうことで、それはそれでまた別の楽しみ方なのかなっていうふうに思うんですけどね。うん。昔の歌のがほっとする感じですか<笑>来月はね、ちょっとそうでもないかもしれません。頑張ります。袋のきっさん、ありがとうございました。そう、練習頑張ろう。ただね、背伸びをすることはしないようにしようと思ってます。あのー、そのために無理に頑張って、なんか、ずっこけるよりも、いっぱい弾いて馴染んでる曲を、やろうと、思います。で、あんまりにも複雑なね、賭けのようなことはしないで、もう本当に聞いてる人がええー、ってならないように、スーッと入っていけるように。で、あ、ウクレレってちょっといいかもって何人かの方が思っていただけたら、それで十分かなって思ったりしてます。肩肘張らずに、ウクレレのいいところでもありますよね。あの柔らかい音を聞いて、ちょっとまあ、言葉は、ありきたりだけど、癒しっていうのがね、ウクレレの音色にはあると思うので、そっちの方向で、えー、よっしゃーやるぞーみたいな感じじゃなくて、<笑>ゆっくりしていってくださいねーっていう感じでいきたいとは思っていますよ。えー、っと、もう一つ、ライブの感想いただきました。ありがとうございます。まゆっちょーハッピーみんちです。ハッピー第5回のウクレレ弾き語りイマジネーションライブ無事聴けました。ありがとうございます。今回は4曲構成の前半がゆったりとしたテンポの曲、後半がアップテンポの曲で、いろんなマユチョを堪能できた気がします。はあ、はあ、嬉しい。今回は難しいコードにも挑戦されていたようで、徐々にウクレレのレベルアップですね。3曲目の空も飛べるはずでは、マユチョのニコニコ笑顔が浮かんできましたよ。最後の数小説はドキドキしましたが、ああ、これね、これね、うん。えー、っと、そうです。あとで言おうか。そして、11月の市民活動フェスティバルでのウクレレ弾き語りでの出演決定おめでとうございます。会場のウェーブ101大ホールは、6月の音楽村イベントで、マユッチョが最後にぴょんぴょんしていた、あそこですよね。大変だ<笑>そうでしょ。大変だ今年のゆちは攻めますね私ももちろん応援しに行きますよどうやって応援しようか今から考えていかないとですね次回の第6回も楽しみにしていますそれではということでありがとうございますはい、そうなんです。えっと、101大ホールそう。音楽村で最後にぴょんぴょんしていた場所ではあるんですけど、あの時はステージを組んでいたんですが、今回は U スタイルスタイルで、えー、平らな場所になります、えー。なので、段はないんでね、えー、お客さんと目線を合わせてやることができると思いますよ。空も飛べるはずの最後の数小節はドキドキっていう感想なんですけど、そうです。これもね、あのー、今まであまりやらなかったんですけど、えっと、これまではウクレレのコードを、じゃーん、じゃーん、じゃーん,ゃーんみたいな感じで、コードを鳴らして歌ってたんですけど、えー、っと、今回空も飛べるはず、あ、もう一個何歌ったか思い出した。なんとなくなんとなくだ。なんとなく。えー、をやったんですけど、その両方に、あのー、メロディーを、えー、弦を鳴らしてメロディーを、じゃーんじゃなくて、ダリラリラみたいな感じで、えー、一個一個弦を鳴らして弾くっていうのに挑戦してみたんですけど、いやー、ギリギリ、アウトですね。<笑>セーフじゃない、セーフじゃない気がする。ギリギリアウトな気がする。お客さんが緊張しちゃったんだもんね。い<笑>やまあそういうこともちょいちょい入れていけたらなぁと思っています。え、ミンチさんありがとうございます。4曲ね、曲によっては、長さによっては、できるんですね。うん。なんか間伸び、間伸びもせず、ちょっと短いの一曲入れるっていうのもいいかもしれないですね。三曲だとちょっとダルーンとしちゃう感じがあったんですけど、でも15分にして三曲じゃ窮屈だしって思ってたら、20分で四曲が結構しっくりきたかな。まあ、練習する曲が一曲増えちゃうわけですけどね。うん、まあ、そこはでも練習は楽しいから、えー、苦じゃないんですけどもね。え、ミンチさんどうもありがとうございました。また、えっ、ー、と、第6回、10月の回も、えー、配信。しますので、また中旬頃を予定していますので、えー、よろしくお願いします。そしてこの今、番組を聴いているリスナーの皆さん、ぜひ、あと20分、ウクレレの演奏に時間をください。皆さんの時間をウクレレ演奏のためにいただければと思います。メールをいただけたら返信の形で音楽ファイルを、音声ファイルを添付してお送りする形になりますので、えー、それだけでいいので、ぜひ、参加、よろしくお願いいたします。参加って言うからちょっと身構えるんかな別に、あれですよ。何にも、何にも、あのー、ハッピーメーカーを聞く手順とそんなに変わらないと思いますので、えー、よろしくお願いします。YouTube の方はね、あのー、こう、やりたい、やりたいって思ってるし、言ってるんだけど、こうちょっとね、やっぱ躊躇しちゃうんですよね。なんか、他の方の、ウクレレ演奏動画見てると、すごい上手なんですよ。だから私なんかがもう本当にジャンジャンで歌っている私が YouTube に載せるっていうのは、って思ってね。でもま、友達が、あの、お誕生日一緒の友達がね、あの、それはそれで、その、へ、下手っーだった時のもの載せといて、だんだん上手くなったね、みたいな歴史でいいんじゃないのって言ってくれたりもしたんだけど、なかなか、あと一歩なんですけどね、よいしょがね、なかなか難しいんだ。一回始めちゃえばね、もうあとはどんどん乗せていけるような気がするんだけど。すいません。うーん。躊躇、躊躇している、私。やだ。<笑>えー、ということで、えっ、ー、と、感想メールをご紹介させていただきました。まあ、年内には、これね、年明けに言ってたよね。えー、年内には、YouTube、か何かで。<笑> YouTube が一番いいかなんか、その、うん、YouTube がいいかなで、こう、ウクレレ動画をね、下手くそですが、聞いていただける形にしようかなとは思っております。以上、ウクレレイマジネーションライブ、感想のお便りご紹介のコーナーでした。どうもありがとうございました。えー、っと、そうですね。そうですね。ちょっと待ってね。えー、っと、じゃあ、どうしようかな。いろいろおしゃべりしたいことはあるんですけど、お便りを先にご紹介しようかな。えっ、ー、と、さっきちょっと中途半端になっちゃったんでね。青のインプレッサさんから、えっ、ー、と、17日の朝に届いた。え<笑>お便り、えー。収録が早かったせいでね、一周伸びてしまいましたけども、ごめんなさい。今、ご紹介させていただきますね。まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、カメラの修理ですが、今月中に修理を予定。あ、修理することにしたんですね。レースに間に合うかどうか、値段が値段でビビっております。まさに、大泉さんに、おんちゃんがボコボコにされている状態です。どこかで切り詰めないとダメですね。今週末から自動車レースの準備に忙しいし、困りますね。ということです。修理することに決めたんですね。うん。値、ね、段。そうか、まあ、そうだよね。だから、どんどんなんか、買い替えちゃう文化になっちゃってるって、それは悲しいよね、みたいな話だよね。いやー、まあでも、そう、そうやってね、大事に、直し直しで使っていけば、愛着も湧くもんで、こう、写真ってさ、不思議だけど、同じ機械を使ってね、ボタンを押せば、撮れるものだけどさ、人によってその見え方やさ、写真の感じが同じ場所で同じように撮っても変わるっていうのは不思議でさ、機械に対する愛情とか、やっぱそれにかける思いとかで変わってくるものなのかなって思うと、写真って不思議だよねって思って。だから青のインプレッサさんのカメラはね、そうやってこう高いけど、修理に出してまた使おうっていう青のインプレッサーさんの気持ちでまたいい写真が撮れるんじゃないかななんてちょっとスピリチュアルな感じでね思ったりもしますけどもだからまあ値段は痛いけどプライスレスだと思いますよいけるところまで行けば良いと思います。私の友人もバイク乗りの子がいるんだけど、10年乗ったバイクかなを最近手放して、あの、新しい子をお迎えしようっていう感じだったんだけどね。やっぱ手放すときは、だいぶ悲しかったみたいですよ。いろんなところに行ったんだって、北海道の一番北とか、まあ、四国も行ったって言ってたな。お休みになるとね、ブーンってどっか行っちゃうんですよ。20代の子なんだけど、アグレッシブでね。か、ヨシオさんもズンコさんもそうだけど、バイク乗ってる人ってフットワーク軽いよね。まあもちろん身一つでね、早い乗り物に乗るから気をつけないといけないことはたくさんあるんだと思うんだけど、なんかバイク乗りの人って羨ましいなって思ったりします。自分にできるのかって言ったらね、ちょっと難しいけど。でも、これできないからこそなのかな憧れありますね。かっこいいなぁと思います。えー、青のインプレッサーさんの好きなのは車ですけどね。まあ、でもカメラを持って大好きな車を撮りにまた行けるといいですね。11月11日でしょ多分大丈夫ですよ。今月中になんとかなるんだったらね。なんかあったとしても11日には間に合うんじゃないかなって思います。えー、お便りありがとうございました。一生遅れてごめんなさい。続きまして。あ、そうだ、ごめん。追伸って書いてあったね。ちょっと待ってね。えー、っと、よいしょ。追伸僕もツイッターをやってますので、毒を吐いたりしてますよ。名前は好きな車からいただいております。でも、教えませんぞ。っていうことです。そっか、毒を吐く人のね、フォローは外します。<笑><笑>私、あの、タイムラインにね、こう、なんて言うんかな。タイムラインは楽しい方がいいんですよ。だから、こう、フォローしてたけど、あまりにも批判的なことしか言わない人とか、あと、ちょっと読んでて悲しくなっちゃうなみたいなことが続いた人は、フォロー外してますね。やっぱりなんだろう、こんないいものがあったよとか、ここに行って楽しかったなとか、美味しかったなとか、そういうちょっと、ウキウキするような言葉をね、えー、使ってくれる人とか、そういうことを発信している人のは読みたいと思うけど、なんかもうどこどこがダメだったとか、か何かもう全然ダメだみたいな、つまんないとか、美味しくないとか、そんなん読みたくないから<笑>、うん。そう、そういうのが多い人はフォローしてないですね。なんか、こう、子供の、成長みたいな。私、そう、ナレータースクールの影響もあって、ディレクターさんとか、こう、テレビを制作している方のフォローを何名かさせていただいてるんだけど、その、お仕事のことだけじゃなくて、双子ちゃんがね、そのお家にはいるんだけど、双子ちゃんとのやりとりとかが微笑ましくてフォローしてたりとか、ああ、そういう感じですね。こう、見てて、ああ、いいなって思ってフォローしてます。あとは、そうだなぁ。まあ、見てて心配になっちゃうけど、これはフォロー外せないなっていう人もちょっといますけどね。なんか、たまに、あまたフォロワーさんが減ったみたいなつぶやきをするんですよ。こう、ネガティブなこと言った後に。それを言われちゃうと、なんか、なんかなーって思って、この人が元気になるまでは、フォローしてよ、って思うんだけどね。ま、あすごくその人にとって悲しい出来事があって、ま、あしょうがないやつよ。それはね、毒じゃないの。寂しいっていうことをね、あの、呟いていて、でも読むとね、おいおい、大丈夫って、こう、ああって、私がちょっと、ええーってなっちゃう。なっちゃうんだけど、でもそれは、あの、受け止めよう。っていう風に思って。その人のことはフォローしたまんまにしてるんだけどね。基本的には、あの、毒はあんまり好きじゃないので<笑>。うん。こう、ダメだダメだみたいなのは読みたくないですね。えっ、ー、と、いうことで、青のインプレッサーさんは毒を吐いてるそうなのでね、探しませんよ。<笑>ねえ、まあでも、それをね、いいんですよ、別に。あの、そういう場があるから、お仕事でニコニコしてられるとかっていうのもあるからね。うん。ただ私は見ませんっていうだけよ。そう。自分がね、使うときも、なるべく気をつけてるつもり。でも私のツイッターのつぶやきは、つぶやきっていうか宣伝というか報告だもんね。あんま楽しくないと思う。もうちょっとなんか、面白いものを見つけたときとかに気軽にできるようになりたいけど、こ、なんだろうな。まあ、言、言うほどでもないか、みたいな風に思っちゃうんだよね。うん。も,もし、み、ね、数名の方でも、見て、あ、マユッチョが面白いものを見つけたんだ、あは、みたいになってくれるんだったら、意味はあるのかなって思ったりもするし、悩んだらダメか。悩んだらできないよね。次もね、SNS についてのお話なんですよ。ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆちょう、ハッピーハッピー ?SNS の話がありましたが、私は、ツイッターは国内情報、Facebook は海外情報な感じがします。ツイッターではネットで知り合った人たちとのコミュニケーションや、国内の情報を見るのが多く、Facebook は海外のスポーツチームの情報を見るのが多いです。唯一の例外が県内ゆるキャラのミキャンの情報が Facebook でしょうかうん。この前、国体があるためチアリーダーの格好で応援していたので、ミキャンは女の子なのかなと思ったら、同じことを思った人が質問してたらしく、両方できる不思議ボディやけーんと謎の回答が来てました。うちのゆるキャラ、別名。うちのゆるキャラ、性別、みきゃんなんですね。それでは、ということでありがとうございます。はぁ、あ、みきゃんっていうゆるキャラが、女の子の格好してたから、えぇ、ー、女の子なんですかっていう質問に、両方、両方っていうね。これさ、あれよ、深いよこれ、こういうの。こう、ちょあへよ .com の、あの、LGBD 座談会、BT だっけ座談会聞くといいですよ。あのね、本当にね、こう、男か女かじゃないんだっていう話よ。これね、まあ、私も身近な友人で、男の子が好きな男の子がいるので、彼のおかげで、こう、なんていうか、なんだろうそういう世界があるっていうのがね、こう、彼と出会う前よりも違和感なく受け止められるんですよ。ちゃんと伝わってるかななんだろうその、遠い話じゃないって身近にいてくれることによって、そういう人もいるんだよっていうことが、あのー、なんだろう、うリアルっていうか、すぐそこにあることっていうことで。で、その友達がね、割とオープンにいろんなことを話してくれるのよ。で、僕は男の子が好きな男の子で、で、でも格好は男の格好しているんだけどねって。でも、そうじゃないよ。そう、そういう人を、もういるし、こういう人もいるし、こういう人もいるんだよっていうお話をしてくれるんだけど、まあ、ゆるキャラみかんのことをね、こんな風に話すつもりはないんだけど、でも、そう、あの、見た目じゃないよっていうことでね。だってもうさ、今やマツコデラックスさんのことをさ、あの、本当に女性だと思っている高齢の方とかね、いらっしゃるもんね。私もわかんなくなるもん。マツコスさんが、その、女装が好きな方っていうね、女装が好きな男性っていうのが、わかんなくなるもんね。うん。もう、いいんじゃないか、そんなんどうでもいいんじゃないかなって思っちゃうぐらいに、ねえ、好きになった人が、じゃあ私は女性で、女性の心を持っているけども、好きになった人が、男の人の見た目をしているけど、こう、お近づきになったら、実は僕ねって、女性より男性が好きなんだみたいな話されたら、それはそれでしょうがないとかさ。なんかいろいろ、いろいろじゃないなんか男女とかじゃなくて、これ私の親友がよく言うんだけど、人間としてどうなのかっていうことなん、っていう風に考えたら、あまあミキアンは人間じゃないけど、<笑>ね、そしたらなんかもうちょっと、こうボーダーレスになるっていうような感じしませんこう、人として喋ってて楽しいとかさ。うん。性別を意識しないで、まずは。で、そっから、なんか、ドキドキするなとか、あの、手をつなぎたいなとか、そういう風になっていけば、異性として意識するっていうことになるかもしれないけどね。うん。でも、ほら、男性同士、女性同士っていうのもだってあるしね。だから、もう、いいんだ感覚で。そういうのって。ね。いやー、そう、ジョアヒョウの番組聞くといいよ。面白いもん。面白いっていう言葉で言っていいのかわかんないんだけど、そうなんだって。すごい決断をした人たちよ。うん。うん、なんだろう。興味深い,い。すごくみんな明るく話してるから、あの、こう、壊れ物に触るように接しなくていいのかもしれないとかね。そういうふうに思わせてくれる皆さんなんですよ。えー、聞いてみてください。男のガールズトークっていうタイトルでした。えー、ぜひぜひぜひ。七星さん、ありがとうございます。そう、ミキャンは先駆けだね。えー、お便りは以上かなうん。そう、最近ね、テーマトークお休みしてるんでね、こんな風にあの、普通歌を送っていただけると、ありがたいです。えー、っと、パンダの名前がシャンシャンになったそうです。<笑>みんなパンダ問題どうなんすかパンダ問題。私は、パンダ問題はね、いや、パンダ可愛いとは思うよ。でもさ、もう、あんまり興味ないですね。やパンダは可愛いですよ。そりゃ、ぬいぐるみとか、そのイラストとかね。可愛いけど、なんか、うちの親とおばと、母親とおばと、三人のグループラインがあるんですよ。もうそれにさ、こう、生まれたよとかさ、なんか、生後何日だね、とか、お母さんが送ってくるんですけど、まあ、パンダの名前を送ってきたのはおばさんなんですけどう、ふーんとしか思わなくって、それに変身する言葉が見つからなくて、それ送ってきても困るって思ってた。し、なんつうのなんか、まあ、パンダがね、こう、絶滅危惧種みたいな、その、繁殖が難しくて、とかっていう、そういうのはね、ある。あるんでしょうよ。あるんだけど、こう、交尾しましたみたいなやつをさ、こうニュース映像とかでも流れるじゃん。なんか。いるあれって思って。そういうのはそっとしておいてさ、生まれましたからでもいいと思うんだよね。だってそうじゃないと、まあ、人間の気持ちっていうのはパンダにまで届いてるかわかんないけど、プレッシャーにならんかね。こう、妊娠の兆候が見られるから、出産体制に入ったから、生まれたとかさ。なんか、ストレスにならないかなって、ちょっとかわいそう逆に。これはパンダへの愛だと思いますよ。で、大きくなって、もう毛もね、白黒になって、外に出られるお披露目の段階で、報道でもいいんじゃないのこう、そこまで大きくなるのだってすごく大変なんだよね。だから、その、ワイドショーでね、そんなどんどんどんどんやらなくたって、こう、成長過程はさ、なんか、どっかで特番で一回やればいいじゃないですか。うん。ってね、思うんですけど、えー、シャンシャンになったそうです。またなんか二つね、言葉をつなげる系の名前なんですね。これなんでそういう風に名前がなってるかっていうのを、前、ちょっと聞いたことあるんですけど、テレビで<笑>。あの、いつか中国に返すときに困らないようにみたいなの聞いたことあるよ。こう日本の人はすごく心遣いがありますね。<笑>その時のために、えー、中国に帰っても同じ名前で呼んでもらえるようにって言ってた。そうなのかなシャンシャン。だって、パンダ見に行くじゃん、これでシャンシャンに会いたいみたいな感じで。絶対立ち止まらないでくださいよ。それ立ち止まらないでくださいって言われるよ。そんな急いでいかなくたってさ、こほとぼりが冷めた頃でいいじゃないですか。<笑>ねえって思いますけどね。えー、っと、さっき、そう、SNS の話毎週しちゃってるような気がするんですけど、いや、あのー、あまりね、深いファンではないよ。でも、スマップの皆さんのことは、あらあらって感じでね、見てたんですけど、えー、香取慎吾さん、草さ剛さん、稲垣五郎さんの3人がジャニーズ事務所を対象して、で、3人で何、何ホームページを解説したとかって。もうでも、ずいぶん応援してくださる方がいるみたいですね。新しい地図っていうサイトをオープンさせて、しかも何、何 ?3 人それぞれツイッターアカウントを解説したんだってね。フォローしちゃったよ。<笑>いややっぱ事務所問題っていうのはこういう活動していく人にはあると思うんですよ。まあ、大償はありますよ。で、声優さんだって事務所に入ってるとか入ってないとかあって、私は事務所に入ってないですけど、えー、っと、そうね、私のいたところはそんなに厳しくはなかったんですよ。ブログするだとか、なんかすることに対して。でも、どっかの事務所の子は、ブログもツイッ、ツイッター当時なかったかな。ブログは、あの、事務所がダメだって言ってるんだ、みたいな、こととか。なんか、厳しいとこもあるみたいだね。自由に発言できない、っていうね、特に大きな、ジャニーズ事務所とかになるとそうなのかなだけど、フリーになったから、そういうのを始めようとか、なんか、なんだろう、その、今まで作ってきた人脈は、事務所の力があってのものだけど、でも、何があったかははっきりわかんないけど、うまくいかなくなっちゃって、で、仲直りもできなくて、結局、やめることになっちゃったけど、その後、じゃあ、事務所に着くか、その、個人に着くかっていうのは、仕事場の人が。それはその人たちの人柄だよね。もしその3人がさ、今までの仕事で王兵だったり、スタッフさんに対して、良くない態度をとっていたら、事務所出た途端に、いやいやいや、手伝いませんよ、みたいになってたと思うの。だけど、いや、君たちのために映像を作りたいよとか、あ、なんかやりたいんだね。じゃあ協力させてもらうよってなったから、新しい地図の、あの、映像があるわけじゃんって思ったら、へ、なんか応援したくなっちゃうってなってて。しかも、なんだっけ、アメーバ TV で72時間番組あるんでしょなんか、やりたいこといろいろあったんだなっていう風に解釈しちゃった。本当のことはわかんないけどね。その、木村拓也さんだって、えー、ね<笑>中井雅宏さんだって、な、なんでかよくわかんないし、バラバラになっちゃったのは、その、深いファンじゃなくても残念に思ってるんだから、ライブに行くようなね、ファンクラブに入ってるような深いファンの皆さんは、もう、どんだけ悲しいかわかんないけど、でも、これからあの三人がやろうとしていることは興味があるし、応援したくなっちゃうなっていうふうに思いました。ということで芸能のお話でした。<笑>みんなどうなんでしょうなんか、スマップって、あの、小学生ぐらいの時からもずっとテレビ出てた人たちだから、やっぱなんとなく特別っていうか、こう、なくてはならない。テレビからいなくなるのは、やっぱりぽっかりと、穴が開く寂しさみたいなのはあって。だから、ね、今後が気になるっていうのは正直なところですよ。えー、それからね、浦安の話をすると、えー、先週の水曜日、9月20日の水曜日に、浦安、東西線浦安駅の近くにある西友っていうね、えー、デパート、スーパー、スーパーかな。大型スーパーがリニューアルオープンしたんですよ。で、えー、っと、5階建てで、5階にはスポーツジムが入ってて、で、1階が食料品、これまではね、これまでは1階が食料品、えー、2階、3階が医療品、で、4階に生活雑貨、家電、みたいな感じだったんだけど、えー、っとね、リニューアルして、1、2階が食料品。で、2階が、靴、家電。で、4階が、あ、間違えた。まあ、とにかく<笑>、リニューアルオープンして、とっても使いやすくなったんです。えっ、ー、と、ま、本屋さんと無印良品は、もともと入ってたんだけど、それに加えて、えっ、ー、と、セリアっていうね、おしゃれな100円ショップが入った。あと、ファシオスっていう、なんて言うんかな、激安洋服店なんか、シャツとか700円ぐらいで売ってたり、靴下が2足で190円とか、なんかそういう、い、え、い、ー、っていうぐらい激安な、あ、島村みたいな<笑>感じの、ショッ、うん、ファッション、アイテム屋さんが入ってたりとか、あと、ニトリ。デコホームとかいう、ちょっとニトリのちっちゃめのが入ってたりとかして、で、何よりもめちゃくちゃ綺麗になったんですよ。で、すごくいいなと思って、一番いいのはセリアなんだけどね。セリアが好きでわざわざ新浦安まで行ってたんだけど、あ、今回、今後は東西線浦安駅の方に行ってもあるんだ、と。私あの、ナレーションのお仕事を行くときに東西線浦安駅使うんで、もう帰りとか寄っちゃうなぁなんて思ってね。あの、声優浦安店のリニューアルはとっても嬉しいんですよ。この番組のリスナーさんに浦安にお住まいの方や、えー、浦安に通ってる方とかがね、どれだけいるかわからないけど、えー、地元の情報もお話しさせていただきました。えっ、ー、と、次回の放送は10月の3日です。10月1日に収録する予定です。テーマは特に設けていないので、普通オタを送っていただけると大変助かります。えっ、ー、とー、そう、残念なことがあって、今週ね、ちょっとあるテーマパークに行こうと思ってたんですけど、どうやら雨模様でね、えー、まあ、なんだろう。う残念。そのためにあの、お休み取ってもらったりとかしてたので、これ、中止は残念だなって、延期できたらいいんだけど、またお休み取ってもらえるかは、わかんないなーっていう感じでね。なんか今日、月曜日なんてものすごい晴れて、大阪とか30度超えたんでしょ暑かったみたいですね。とか、なのに、なんでその行く日に限って雨降っちゃうんだよーっていう、ちょっと残念な感じがしますけども。さあ10月ですって次回から早いお相手はまゆちょこと甘瀬まゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー